0: escuchando brutal las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de nuestros impertinentes locutores e invitados toma las opiniones de manera objetiva y recuerda stay heavy ¡Hey! ¿Qué tal, brutales? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Los saluda una vez más Daniel Nava, aquí en Radio Brutal, con una edición más de este Info Brutal, nuestro podcast pequeñito, donde les traemos algo de lo más sonado en el mundo del rock y el metal en las últimas semanas. Eh, pero este día vamos a hacer una revisión de algunos de los discos que pasaron a la historia, que fueron lanzados en este mes de septiembre, en, el, en la segunda mitad de este mes de septiembre. Ya por ahí se podrán dar una idea viendo nuestra portada, nuestra miniatura en YouTube, si nos ven en YouTube, eh, si no a través de Spotify, eh, Google Podcasts y Apple Podcast... pueden darse cuenta que por ahí tenemos eh, la mención de tres discos como lo son Nevermind, Paranoid y Rustin Peace. Tres discos muy muy emblemáticos. Eh, para sus géneros, para su época. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Pero antes también vamos a hablar de algunos aniversarios, de otros discos que pasaron a la historia por sus controversias, por su renombre, por algunas portadas algo excéntricas. Eh, y bueno, vamos a hablar de ellos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, Instagram, Radio Brutal, Facebook y Twitter Radio Brutal MX. Y nos pueden encontrar, como ya dije, a través de YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y eh, Spotify. Y bueno, vamos a ello. Y hablando de portadas excéntricas, hay que recordar el lanzamiento en 15 de septiembre de 1998 del álbum Mechanical Animals del señor del señor, perdón, Marilyn Manson. Un disco que, pues sí, bastante controversial por su, por su portada en la que vemos al señor Manson. Con un aspecto, digamos, andrógino, eh, con, completamente pálido, eh, y, eh, la cara ya como la acostumbramos. Pero sí, un disco que dio mucho de qué hablar por esta portada, pero también por las canciones que eh, están. Un disco también muy querido entre los fans del señor Manson, que nunca está nunca pasa desapercibido en eh, pues la, la historia de de este señor o bueno en la discografía de este señor mejor dicho eh, este disco contiene canciones como Mechanical Animals, Animas la homónima User Friendly y I Want To Disappear eh, bueno eh, un poquito de del señor Manson aquí para recordar esto que re también lanzó un nuevo disco el 11 de septiembre pasado eh, We Are Chaos un disco que pues escuchando ahí comentarios de algunos fans pues no fue un disco muy muy grato, eh, no, fue muy muy diferente a lo que viene haciendo, es muy diferente por ejemplo a Mechanical Animals, esta nueva producción, pero pues ahí siempre tendrán eh, este disco Mechanical, perdón, este disco Animals para disfrutarlo cuando quieran, uno de los discos, pues sí, más emblemáticos y más icónicos de el señor Marilyn Manson. Y bueno, vamos a pasarnos rápidamente con un disco lanzado en 1996, concretamente el 17 de septiembre de 1996, y eh, pertenece a ni más ni menos que a la banda estadounidense Tool. Eh, es el disco Enima. este disco eh, pues que también ha sido un, un gran referente para, para la banda, y también un gran referente en... En cuanto al rock progresivo En los años 90 Porque también es el cambio que tiene Tool A, a precisamente esto ¿no? a, a hacer un sonido un poquito más Progresivo, más experimental Ya no tan grunge Entre comillas, como lo iba haciendo Con el álbum Undertow eh, Y bueno Podemos disfrutar en este disco canciones como 46 and 2 Stinkfist, Anima La propia canción homónima y Jimmy, canciones también muy pedidas por los fans, muy, muy queridas eh, Y este disco que con mucho, mucho cariño los fans más arraigados Pues los, lo tienen siempre presente en su, en su playlist perdón. Eh, También hablar eh, de otros discos de septiembre Es hablar de... Pues 50 años del metal que celebramos también con lanzamientos de Judas Priest tanto como de el que es mencionado muchas veces como el primer disco de metal de la historia que fue el disco homónimo de Black Sabbath pero también uno de los discos más emblemáticos en la historia del metal es sin duda el disco Paranoid de Black Sabbath que es su segunda producción Lanzada el mismo año, eh, concretamente el 18 de septiembre de 1970 Este disco que cumple 50 años de existencia y que sigue vigente Y que sigue eh, pues con el legado que nos dejó Black Sabbath Este disco pues, que contiene canciones emblemáticas de la banda Que siempre están eh, presentes ¿no? en, en, el, en la memoria colectiva de los fans, canciones como War Peaks, Paranoid, Planet Caribbean, Iron Man, Electric Funeral, Hand of Doom, Rat Salad, esta pieza instrumental increíble y cerrando el álbum con Ferris world Boots. Este disco que también ha dado mucho de qué hablar a través de la historia porque... Eh, pues algunas las curiosidades ¿no? que, que por ahí Paranoid se hizo en 5 minutos eh, Fairies were boots se hizo pues ya prácticamente acabando, acabando el disco eh, mucho mucho de qué hablar en, en esto en este álbum The Paranoid por Black Sabbath que sin duda pues nos da hasta para un programa completo pero que aquí nada más vamos a hacer la mención porque es un disco que tiene su renombre sí o sí en la historia del rock, en la historia del metal y sobre todo en la historia de la música porque podemos hablar de un parteaguas en la historia, un antes y después de Paranoid de Black Sabbath que bueno decir, otra curiosidad es que el disco iba a ser nombrado Principalmente Warpix, como la canción, el primer corte de este disco, la canción Warpix Pero fue cambiada eh, por Paranoid Que curiosamente, la canción de Paranoid no habla pues, de paranoia Sino habla más bien de, de depresión que sentía el bajista Geezer Butler en, en esos momentos Y bueno, eh, una pieza icónica en la historia de la música Paranoid The Black Sabbath 1970 cumpliendo ya 50 años y otro disco eh, a cargo de, del vocalista, hay que mencionarlo a cambio de este señor el príncipe de las tinieblas el señor Ozzy Osbourne en 1980 eh, pues lanzaba su álbum debut como solista ni más ni menos que el álbum Blizzard of Oz disco con canciones ya emblemáticas también, como son Mr. Crowley, Crazy Train y Suicide Solution, eh, lanzado el 20 de septiembre de 1980 This Art of Us una pieza, una joya para la para la música, pero también una joya en la carrera del señor Ozzy Osbourne y bueno, eh, hay algunos de los lanzamientos de, de hace ya un, un un rato, más de 20 años, 22 años Mechanical Animals, 24 años Enima, The Tool, 40 años Blizzard of Falls de Ozzy Osbourne y ya 50 años de Metal con Black Sabbath. Que también el día de ayer, eh, hablando de Black Sabbath, eh, cum cumple 48 años su cuarto álbum de estudio titulado Black Sabbath Volumen 4 o simplemente Volumen 4. Eh, este disco. Fue lanzado el 25 de septiembre de 1972 y pues también podemos disfrutar en este álbum canciones como Supernaut, Snowblind, Cornucopia, Changes, Under the Sun y muchas, muchas más para disfrutar de Black Sabbath, de esos años mozos de Black Sabbath. Y bueno, hace dos días, el 24 de septiembre, también festejábamos un cuádruple un cuádruple eh, aniversario de álbumes en distintos años, pero eh, hay tres que cabe mencionar que se lanzaron exactamente el mismo día y son tres discos increíblemente notorios en la historia de cada banda y también que dieron su aporte al rock eh, que sigue vigente actualmente. Vamos a hablar un poquito de Bad Mother, Mother Finger, perdón, Bad Mother Finger de la banda de eh, grunge, Soundgarden, perdón. Eh, este disco lanzado el 24 de septiembre de 1991, eh, pues fue una, una producción que empezó a posicionar el, el grunge en Estados Unidos. Eh, esta banda liderada por el fallecido Chris Cornell, pues empezaba ahí a, a romper con todo, eh, pues a, precisamente, ¿no? Ya lo había dicho, a posicionar el grunge en... en en Estados Unidos y, y distribuirlo un disco con la que la gente tuvo mucha muy buena aceptación y bueno ahí Soundgarden nos entregan una pieza clave de su discografía y una pieza clave también en el grunge eh, histórico digámosle también una banda que por ahí salía eh, una banda joven que estaba posicionándose y dando mucho de qué hablar eran ni más ni menos que los Red Hot Chili Peppers y justamente este día, 24 de septiembre de 1991 Lanza el disco Blood Sugar Sex Magic Con canciones tan emblemáticas como Suck My Kiss Give It Away, Give It Away, Give It Away Now <ríe> Give It Away eh, Y Under The Bridge, esta baladita eh, Uno de los primeros discos que Que tuvo sus récords y que tuvo sus posicionamientos En, en las en las listas de popularidad para los Red Hot Chili Peppers antes de llegar con, por ejemplo Carnival Communication eh, lanzan Sugar Sex Magic y empiezan a tomar notoriedad en Estados Unidos y también a nivel mundial, pero si hay que hablar de un disco lanzado el 24 de septiembre de 1991 es ni más ni menos que un disco que cambi cambiaría eh, la historia, sí pero también mucho, sería una revolución musical, una revolución incluso ideológica para algunos o dicen algunos y es ni más ni menos que el segundo álbum de estudio de los señores Chris Novalesic, Dave Grohl y Kurt Cobain. Estamos hablando del disco Nevermind de Nirvana que no nada más es recordado por su portada con el bebé en una alberca eh, con un pequeño dólar Ahí flotando, sino también porque ha sido el disco eh, que cambió mucho en la escena del rock Que fue la revolución del grunge, una revolución incluso ideológica Y podemos escuchar canciones como Smell Like Teen Spirit, el primer corte de la canción Siguiendo con In Bloom, Come As You Are, Breathe Lithium Poly territorial, territorial piecings range you, launch act, stay away on a plane, something in the way y endless nameless estas son las 13 canciones que componen el disco de Nevermind de Nirvana, sin duda una joya en la historia del rock eh, pues ahí por esta, esta banda aplaudida por muchos criticada por muchos otros también, pero que llegaría a romper con ventas, con premios en 1991 Porque cabe decir Que un dato curioso de este disco Es que el productor Al, al lanzar Y también el manager de la banda Al lanzar este disco eh, Aspiraban a tener al menos Unas ganancias de 400 mil dólares eh, Digamos al año O al mes De que se lanzara este disco Por pues lo bueno que le veían, no, pero si sí era algo bueno, pero tampoco le veían pues que fuera a dar mucho más, porque la primera producción de mi no, hermana no fue del todo aceptada, entonces llega Nevermind y cumplió, cumplió con la estadística de 400 mil dólares, pero casi casi a la semana, teniendo incluso uh, en los pocos días hasta un triple disco de platino por ventas y bueno ni más que hablar de Nevermind de Nirvana, ahí lo dejamos. Y otro disco, otro disco que también es de, de gran notoriedad en el mundo del metal, concretamente en el thrash, es ni más ni menos que Rust in Peace, el cuarto disco de Megadeth, con lo que muchos dicen la mejor alineación que ha tenido la banda en toda su historia, integradas por eh, Dave Mustaine. David Ellefson en el bajo, Marty Friedman en la guitarra y el señor Descanse en Paz, Nick Mensa en la batería. Eh, en este disco podemos encontrar canciones pues súper emblemáticas de la banda y también canciones eh, que por ejemplo muchos conocidos me dicen ¡Wow! Es que es un álbum de thrash épico, eh, me atrevería a decir que es... Uno de los mejores, y no es que el mejor, lanzado en 1990 o en la década de 1990. Y bueno, encontramos ya el Holy Wars de Punishment Do con el primer corte, seguido de Hunger and Teen, Techno Prisoners Five Magic seguido de Poison Was The Cure, Lucretia, la siempre alabada o aplaudida eh, Tornado of Souls con este bajo, con este bajo. Sí, también con el bajo Pero con el solo épico de Marty Friedman También aplaudido por muchos y alabado por otros tantos El solo de Tornado of Souls Que podríamos decir también la joya de la corona de Megadeth eh, El bajo de la canción de Un Patron Una canción únicamente en bajo y batería A cargo de Nick Menza y Dave Ellison Y cerrando el corte de este álbum Rust in Peace Polaris este disco que ya eh, cumple ni más ni menos que 30 años desde su lanzamiento y que bueno para festejarlo por ahí teníamos noticias en julio de que el señor Dave Mustaine lanzaría un disco eh, titulado Rust in Peace, Inside the History of the Megadeth Masterpiece eh, Rust in Peace dentro de la historia de la obra maestra de Megadeth eh, pues el disco ya está a la venta, lo pueden adquirir eh, eh, por cualquier medio. No sé si esté traducido al español, pero si son fans de Megadeth pueden buscarlo en su versión en inglés que ya está disponible. Si no mal recuerdo, a partir del 8 de septiembre de este año, entonces pues para que puedan disfrutar. Y bueno, grandes piezas, tres grandes piezas, Paranoid, Nevermind y eh, Rust. In Peace, además de los ya mencionados, y también no hay que descartar discos eh, hablando también de Nirvana, como In Utero, que también fue lanzado eh, en septiembre de 1993, Pieces, But Who's Buying, también de Megadeth. Eh, otros álbumes lanzados en septiembre, podemos hablar de With Odin on Our Side, de la banda de metal Amon Amarth. State of Euphoria de Anthrax, eh, también What is the Answer por Five Finger Death Punch. Y el doble disco eh, increíble, como lo mencionan algunos, un disco eh, sin precedentes, como es el Use Your Illusion de Guns N' Roses, que también cumple años en este mes de septiembre, o cumplió ya años, mejor dicho, en este mes de septiembre. Y bueno, también hablar un poquito de nuestros cumpleaños de este, de este mes. Eh, algunos de ellos, pues son ni más ni menos que Doyle Von Frankenstein, guitarrista de Misfits, que cumplió cumplió, perdón, el 15 de septiembre, ni más ni menos que 56 años ya, el señor Doyle Von Frankenstein. También dos señoronas dignas de admirar, en la escena rockera y metalera como son Lita Ford y Joan Jett que ambas están de cumpleaños con 62 años 62 años para estas dos mujeres que han llevado su nombre muy muy en alto en el rock, en el metal y en la historia de la música y bueno también hablar eh, recientemente de Sean Mejor conocido como Clown de Slicknut, que cumple 51 años o cumplió 51 años el pasado 24 de septiembre, y también es digno eh, de mencionar antes de acabar nuestro podcast dos eh, aniversarios luctuosos de dos de los músicos más importantes de la historia y algunos que los posicionan como los mejores en su campo. Hablamos del legendario Jimi Hendrix. Que muere un 18 de septiembre de 1970 eh, a los 27 años eh, considerado por muchos el mejor guitarrista de la historia eh, de la música y ni más ni menos que el señor John Bonham Bonzo, eh, John Bonzo Bonham muere un 25 de septiembre de 1980 pero recordamos con mucho cariño a John Bonzo Bonham a 40 años de su muerte y también a 50 años de la muerte de Jimi Hendrix nombrados a veces como los mejores en la historia que yo me atrevería a decir que sí soy gran fan de Jimi Hendrix y de eh, John Bonham un baterista excepcional los recordamos con mucho mucho cariño aquí en Brutal y bueno llegamos al final de este pequeño espectáculo espacio informativo recordando y revisando algunos lanzamientos históricos en este mes de septiembre ya por terminar eh, si tienen algún otro lanzamiento coméntenos en nuestras redes sociales en nuestra publicación compartan nuestro nuestro Spotify nuestro nuestro canal de YouTube compartan ahí si si suscríbanse si quieren enterarse más noticias como estas eh, y bueno también coméntenos cuáles son sus, sus rolas favoritas por ejemplo del Nevermind de Nirvana o del Paranoid de Black Sabbath o de Rusting Peace de Megadeth o cuál, es su, o cuál es otro de los álbumes dignos de mencionar lanzados en septiembre de cualquier año para que aquí lo estemos comentando con ustedes. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos en esta ocasión a través de Spotify, YouTube o cualquiera de la plataforma, cualquier plataforma de su preferencia, perdón. Y pues nos, me despido, yo soy Daniel Nava, ha sido un gusto eh, compartir esto con ustedes y nos estamos escuchando y viendo la siguiente semana con más noticias, más información y también un directo que por ahí se nos viene con la corte vampírica de México. Estén atentos y recuerden stay heavy. Nos vemos chao.